0: Vamos a, a tener un recordatorio de la Santa Cena. Pero eso significa que vamos a tener un recordatorio del Evangelio, de lo que significa realmente el Evangelio. Como somos bastantes, vamos a ir ya, cada uno va a ir recibiendo el pan y el vino y todos nos esperamos para tomarlo juntos, tal como la, la Biblia nos lo enseña. ¿no? Y repito que es un buen momento, porque una de las cosas más importantes que en este tiempo estamos viendo con nuestros propios ojos es lo que el Señor nos advirtió en su palabra. Él nos lo dijo. Y a pesar de que lo sabemos y lo conocemos, no significa que reaccionemos correctamente en muchas ocasiones. ¿no? Sino que nos dejamos llevar fácilmente por las corrientes, por las modas, por las tendencias... Yo recuerdo hace unos años que se puso muy de moda, llegó como una oleada, un movimiento que parecía cristiano, la nueva reforma apostólica se llama, la nueva reforma apostólica. Y llegó y se quedó. Y se ha quedado y está causando un terrible daño en el pueblo de Dios, en lo que queda de los hijos de Dios. Porque sus planteamientos tenían una apariencia de piedad, pero sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? pero niegan la eficacia de esa piedad. Lo más grave. Lo más grave. Que yo claro, al principio pues tampoco me di cuenta. A mí no me duele ni soy menos ni soy más porque reconozco mis errores. Y yo sí me dejé deslumbrar por aquel movimiento que parecía venía de afuera y llegó como una ola y parecía que era lo mejor pero no vino más que a traer el mismo perro con distinto collar. ¿A qué me refiero? Si hoy vamos a recordar el Evangelio, tal y como el Señor además nos lo mandó, porque dijo, haced esto, recordando, recordándome, dijo el Señor, porque él sabía muy bien que el tiempo haría un estrago pero no por sí solo aunque el tiempo si no lo sabemos administrar bien por sí solo hace el estrago sino que iba a ser también alimentado por esos falsos profetas esos falsos maestros y sobre todo esos falsos apóstoles están destruyendo el cuerpo de cristo y decía que es el mismo perro, pero con distinto collar, porque la base, la base de ellos, ¿cuál es? La salvación por obras. La salvación por obras. Ya teníamos y tenemos en casi todos nuestros países un movimiento ancestral que se abroga a sí mismo. Es, ellos mismos se autoproclaman como los únicos representantes de Cristo en la tierra y que su planteamiento principal es la salvación por obras por lo que tú haces bueno, llegó este movimiento con unas costumbres, o sea, unas prácticas que impresionaban cuando veías que la gente se caía algunos andaban a chaquetazos y la gente se caía. Dice: esto, esto es el Espíritu. Hasta que uno se da cuenta que no es el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos enseña y nos dice y nos manda, por favor, discernir los Espíritus, dice, si son de Dios. Tardamos un tiempo tardé un tiempo en darme cuenta de que eso digo esto, esto, esto no 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 me encaja no me encaja en, en mi cabeza ni en mi ni en mi forma de entender la biblia no me encaja y no encajaba porque no puede encajar pero sigue creciendo porque también su planteamiento es la salvación por obras si tú te portas perfectamente si tú no las mujeres por ejemplo no se pintan ni se tiñen el pelo ni hacen ninguna cosa eh, entonces sí se salvarán si los hombres también tienen cierta conducta entonces sí se salvarán porque si no no pero cuál, cuál es el problema de estas cosas que ha inundado, que ha barrido, que ha llenado toda la esfera cristiana. ¿Y Cristo entonces qué hizo? ¿A qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? ¿Por qué tuvo que ser sepultado? ¿Y por qué resucitó? Si yo mismo me puedo salvar. Si yo me porto bien, si dejo de hacer una serie de cosas y si hago otras, ya me voy a ir al cielo. Entonces, eso es pisotear la sangre de Cristo. Lo hacen los que llama la Biblia impíos. Lo hacen, por supuesto. Pero es que en la iglesia se ha colado en el cuerpo de cristo se ha colado y por eso muchos en aquel día dirán señor señor en tu nombre hicimos ahí está la clave hicimos tales y cuáles cosas y van a justificarse y querrán justificarse delante de jesús diciendo yo hice esto por eso tengo derecho a estar aquí pero qué le dice el señor Apártate de aquí. Has despreciado mi sacrificio, una cruz. ¿Y crees que te justificas porque tú hiciste milagros y echaste fuera demonios ¿Y, y, y se levantaba gente aún de la silla de ruedas? ¿Por eso que tú hiciste crees que puedes estar delante de mí? Y el Señor los va a echar de su presencia. Porque los únicos que van a estar allí son como dice Mateo 7.21 los que hacen la voluntad de Dios y la obediencia la obediencia a él es lo que nos va a llevar a una vida santa no el miedo por si me voy al infierno ves otro error te dice no si te portas mal te vas al infierno pero por favor si ya están todos en el infierno si es que nacemos condenados si es que cristo vino para sacarnos de las tinieblas a la luz claro si la gente piensa que está en un punto neutro y que según lo que haga se va a ir a un sitio a otro eso no es correcto eso no está en la biblia está en el corazón de aquel que poco a poco y sutilmente ha ido metiendo Engaños, fábulas, cómo gustan las fábulas a este nuevo movimiento apostólico, cómo le gustan las fábulas y qué poco la obediencia a la palabra, a Cristo, porque la imposibilidad nuestra de hacer nada para nuestra salvación es absoluta absoluta. Si nosotros queremos proclamar aunque sea, porque hay algunos que están ahí en una posición rara y dicen, bueno, sí, es Cristo el que nos salva, pero yo tengo que eh, añadir mis obras. No, no puedes añadir nada, solo creer creer, creer en lo que hizo Cristo creer en su obra nada, nada, nada más porque el que quiera añadir algo va a fracasar con todo lo que estamos viendo la semana pasada os dije como esto sigue adelante hemos entrado ya de lleno en, en, el, en el final de las cosas Y están ocurriendo cosas terribles. Mira, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 17. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. porque es tiempo de que los juicios comiencen por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es lo que estoy hablando. No obedecen al Evangelio. ¿No creen que Cristo lo hizo todo? ¿Qué será de ellos? Es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Y los juicios? Ya comenzaron por la casa de Dios. Lo conté ayer. No necesita muchos más detalles, pero... Yo os dije que hay, en Proverbios 26, 2, dice que ninguna maldición viene sin causa. Y, y no vienen sin causa. Y en Ajeo, capítulo 1, versículo 6, dice que Dios es mismo levanta a los caldeos para castigar al pueblo. Claro, yo vi ayer, antes de ayer un análisis que hizo un amigo mío, se llama, es un pastor en Tenerife, Manuel Sierra, es un gran hombre de Dios, un gran escatólogo, y él lo vio, yo, yo tenía la impresión, pero él lo vio claramente y lo explicó, y tal cual yo lo expliqué a vosotros. En el día del Yom Kippur, Intentaron reunirse en, la plaza, en una plaza en Tel Aviv y en más sitios, por lo que me he enterado, para hacer como una especie de, de culto de lectura de la palabra y de pedirle perdón a Dios por los pecados de esa nación. ¿Y sabes lo que ocurrió? Llegaron los LGTBs y a patadas, literalmente, a empujones, a puñetazos los echaron. Y tuvieron que suspender ese acto, que aunque fuera religioso, menos es nada. El Señor dice, clama a mí, y yo te responderé. Yo clamé cuando no era creyente, no creía nada, y yo clamé, y Él me respondió. No les dejaron clamar, no le dejaron pedir perdón. El día del perdón. Pero unos días más tarde, el sábado pasado, es el día de la Shinja Torah. Es la alegría de la Torá, Shinja Torah, de la, de la Biblia. Se preparaban muchos para, para ese día, pero toda la noche anterior habían estado haciendo un culto a Satanás. La imagen que habían puesto, cualquiera que hubiera sido da igual, la imagen que había puesta y que está fotografiada y está clara, era un Buda o un Shiva, no sé, era uno de esos de la India. Por cierto, de donde viene el Kundalini, que por cierto es lo de las caídas para atrás, gritar como locos, moverse como poseídos, es Kundalini. Yo pensé que eso era un mover del Espíritu. Pero qué bueno es el Espíritu. Qué bueno es el Señor que me dijo, no, eso no es mío. Y no lo es. Bueno, estaban en esas fiestas, ya sabéis, tecno. Empezaron a llegar en parapentes, en diferentes formas, y la masacre fue terrible. Se olvidaron de que Dios es un Dios celoso que no se puede jugar que eso, ellos son un pueblo especial llamados, escogidos y preparados para, para los propósitos que Dios tiene ¿sabes? la otra parte que ya también me he ido enterando por ejemplo Reú nos contaba algo muchos han corrido otra vez a las sinagogas según parece, de aquellos que sobrevivieron a esa matanza que hacían alegre y libremente los caldeos, corrieron casi casi a hacerse ortodoxos. Ellos son casa de Dios, pueblo de Dios. Y Pedro dice, el juicio comienza por la casa. Ahora, nosotros también, cuando nos toque, estaremos preparados, estaremos también de fiestas tecno, de discotecas, estaremos qué. Por eso es muy importante que nos preparemos. Precisamente cuando el Señor dice que nos acordemos de, de lo que Él hizo, de su cuerpo que fue partido a latigazos por nosotros, y de su sangre que fue derramada hasta la última gota por nosotros, y que ya fue consumado, si es que lo dice Él, consumado es, no hay nada más que hacer, pero las mentes religiosas, fanáticas, satánicas, siguen, siguen y siguen, queriendo anular, ese consumado es, dice, no, 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 eso no basta, nosotros tenemos que aportar más. Por eso el Señor dirá a muchos, vosotros no sois mis hijos, vosotros sois, habéis querido salvaros por vuestra cuenta, vuestro verdadero Dios, la verdadera idolatría, porque todavía hay mucha gente que adora imágenes, claro que sí, pero la mayoría se adora a sí mismo porque son pequeños dioses, ¿eh? que ellos creen yo me voy a salvar, yo me voy a portar muy bien, yo voy, yo voy a hacer obras sociales y, y, y eso me salvará. Idolatría en su máxima expresión. Por tanto el Evangelio dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Yo diría, si no, no. Si no creísteis en vano ¿se puede creer en vano? pues aquí lo estás leyendo ¿se puede asistir a una iglesia en vano? pues lo estamos leyendo ¿se puede ser creyente título de cristiano en vano? pues lo estamos leyendo porque primeramente dice os he enseñado lo que a mismo recibí que Cristo es lo más importante murió por nuestros pecados, por todos, y todos incluye todos, porque la religión plantea, bueno, hacemos un corte, te, te arrepientes de todos los pecados... Oye, ¿qué memoria habría que tener para acordarse de todos los pecados? Yo, por ejemplo, para mí sería imposible acordarme de todos mis pecados, porque si la condición es me arrepiento de todos mis pecados, tendré que ir diciendo uno por uno. Yo ya no me podría salvar porque yo no me acuerdo de todos mis pecados. Y plantean un error plantean algo imposible y creen que bueno vale aquí arreglamos cuenta y de aquí para atrás ya estás perdonado pero es que cuando dice todos incluye los de hoy los de hoy y te digo algo más los de mañana lo que vayas a hacer mañana que ni siquiera lo sabes o a lo mejor sí lo sabes también está perdonado. Eso es lo correcto. Creer que la salvación, si es eterna, es eterna. Que si el Señor obró una salvación, fue completa. No por trozos, no por tramos. Claro, te plantean, bueno, vale, sí, ahora eres perdonado y de aquí para adelante ya comienzas una vida por tu, por tu cuenta. Tú eres el que vas a, a salvarte, tú eres responsable de aquí en adelante. No, no. No puede ser. Estamos diciendo, bueno, lo de Cristo me sirvió hasta hoy, moriste hasta hoy, ya mañana ya no, no me sirve tu muerte. Él murió por todos. Estamos leyendo el Evangelio. Nuestros pecados. Porque así lo decían las Escrituras que iba a ser. Cuatro mil años esperando. Cuatro mil años esperando al Mesías. El pueblo hebreo. Y lo tuvieron delante y no se enteraron. y que fue sepultado claro, los muertos se sepultan pero es que lo que ocurrió en esa sepultura es otra cosa que no solemos hablar mucho yo sí hablo cuando Cristo fue sepultado empezó un, un trabajo de evangelismo impresionante impresionante él mismo nos enseñó que había dos partes en las profundidades de la tierra. El seno de Abraham y el lugar de tormento. Y él descendió ahí y le predicó a los cautivos. Porque aún los que habían muerto en justicia, como aquel hombre, Lázaro, no sé, no, no, evidentemente solo su pobreza no lo hizo candidato a estar en el seno de Abraham, sino sería, pues su humillación sobre todo y su, 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 su falta de orgullo, ser humilde. El caso es que cayó allí y el hombre rico en el lugar de tormento. Allí les predicó, allí oyeron todos su voz. Unos ya no pudieron salir porque claramente nos enseña ese, esa, ese pasaje de de la escritura que cristo mismo nos enseña que de allí ya no pueden salir pero los otros fueron tomados por el señor en esos tres días y llevados como una ofrenda al verdadero tabernáculo al que copió aquí moisés porque el señor se lo enseñó ahí hizo un bosquejo y lo hizo aquí en la tierra pero hay uno verdadero en el cielo allí llegó con su sangre y con las primicias de la resurrección. Aquel lugar quedó vacío y se amplió el lugar de tormento. Bien, por eso dice, y es importante que sepamos que fue sepultado. Y cuando terminó en tres días su obra, resucitó. Porque así también lo decían las Escrituras. Y al resucitar, empieza a proclamar que ya todo estaba hecho y aquellos primeros creyentes que creyeron de verdad que su obra la obra de Cristo era completa, pues claro que no se portaban mal, porque alguien que tiene a Cristo en su corazón, alguien que le conoce, como os dije el otro día, esa figura profética esos seres que están alrededor del trono llenos de ojos, los ojos significa conocimiento. Quiere decir que están llenos de conocimiento. ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacen? Todo el día constantemente alabando y adorando al Señor, diciendo santo, santo, santo. O insisto en esto para que sepas, si hemos pasado a este congreso y ha aumentado tu conocimiento, tiene que aumentar tu alabanza, si no, no has hecho nada. Y por eso cuando recordamos su obra, completa, por favor, es que eso es lo que va a marcar la diferencia. Si tú crees que la obra de Cristo es completa, es completa. No puedes añadir nada, recuérdalo, nada, 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 porque ese es el engaño que permanentemente oirás en las redes y en cualquier sitio. Y Cristo... En Isaías 53 nos dice que primera, la primera parte es que su cuerpo fue molido a palos por nuestros pecados. Ya que estamos aquí todos los pastores, quiero que los que tienen ministerio de ciudad vengáis aquí conmigo. los que tienen ministerio de ciudad. Sí, sí, todos, pastores y pastoras, lo cual te incluye también a ti. Y vamos a recordar, ¿sabes? Es que esta es la clave de la sanidad, porque él dice... Dice la escritura, y es que yo estoy llamado a obedecer la, el Evangelio, que, que también es toda la escritura. Entonces, si la escritura dice, por sus llagas hemos sido sanados, nos hemos acostumbrado a que alguien tiene que venir y gritar muy fuerte. Tiene que gritar muy fuerte. Para que las enfermedades, que lo primero que empiezan es por sordera, oigan. Pero la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes alguna enfermedad? Te digo algo, también Dios puede que tengas esa enfermedad. No te sorprenda, el apóstol Pablo tenía una enfermedad. La enfermedad no glorifica, pero a veces sí. Pero lo general es que toda enfermedad ha sido sanada por Cristo, cuando fue su cuerpo partido por nuestros pecados. así que puestas en pie por favor hoy vamos a orar y la mejor forma de orar es sabiendo y conociendo lo que dice la palabra y hoy señor de acuerdo a tu palabra sabemos que por tus llagas por tus heridas por tus latigazos, por tus maltratos, hemos sido nosotros sanados. Señor, que es tu palabra a la que estamos hablando, es tu palabra a la que estamos creyendo. Y hoy, Señor, si hay alguna dolencia o enfermedad en mi vida que sea para que tú te glorifiques, hoy te alabo por ello. Pero si es algo Señor que puede dificultar de alguna manera porque ha venido como un impedimento de parte de las tinieblas porque sabemos que el oficio de Satanás es hurtar, matar y destruir. Hoy Señor hablamos con nuestras bocas lo que dice tu palabra y repítelo conmigo, por tus llagas, He sido, he sido sanado y dale gracias. gracias y yo de manera especial quiero hoy pedir algo señor para todos estos tus hijos que el sistema inmunitario ese diseño tan perfecto que tú has hecho de nuestros cuerpos que esas defensas naturales creadas por ti que no son naturales es que tú las pusiste se refuercen que todo el que las tenga debilitadas suban a la normalidad que todos, Señor, podamos defendernos de todo lo que leemos en tu palabra que puede venir de plagas, de pestes haz fuerte nuestro ser interior físico haz fuerte nuestras defensas Señor, tú que conoces porque diseñaste todo nuestro sistema hoy fortalécelo repara lo que tengas que reparar Señor porque tú eres nuestra salud y nuestra vida y hoy tomamos este pedazo de pan que nos recuerda a tu cuerpo a sabiendas de que tus llagas nos sanaron comamos lo más importante lo trascendental fue el derramamiento de su sangre ese que tanto se cuestiona ese que tanto se duda que por engaño falsas doctrinas interpretaciones erróneas de la palabra algunos versículos que a lo mejor ni siquiera se refieren a nosotros a la iglesia de Dios recuerda, hay judíos hay gentiles y está la iglesia de Dios. Y, y se mezcla todo y todo sale mal. La iglesia de Dios es la que el Señor ha comprado, ha redimido. Y estamos perfectamente justificados. Perfectamente. Y para justificarnos nada más podemos hacer. Y hoy levantamos, Señor, nuestra copa en alabanza, en acción de gracias a Ti, Señor. Sabiendo que fue más que suficiente porque Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, la tierra, la gente se ha empeñado en volver a sacrificarte de día en día y de semana en semana y tu sacrificio fue un solo día y para siempre y para siempre y te damos gracias señor porque porque aunque no lo merecíamos de ninguna manera lo merecíamos y ahí está tu gracia ¿no? que sin merecerlo pagaste por todos nosotros pero también por todos nuestros pecados por toda nuestra vida por toda la amplitud de nuestra vida porque sabemos muy bien, Señor, que nos vamos a equivocar y vamos a pecar hasta el último día que estemos en este cuerpo. Negarlo sería también negar tu obra en la cruz. Negarlo sería creer que, bueno, sirvió hasta que me di cuenta un día, pero de ahí para adelante ya entra otra, otro pacto. No, solo hay un pacto, el pacto que tú sellaste con tu sangre, Señor. Y no hay otra salvación más que la que tú nos has dado. Y hoy quiero agradecerte, Señor, por tu obra perfecta en la cruz, por tu obra maravillosa en la cruz. Juntos vamos a adorarle antes de tomar este pacto para que mientras le adoras también pienses, también arregles tus cuentas. No para que te justifiques, sino porque tenemos que vivir una vida que le agrade a él en obediencia siendo salvos no para salvarnos sino siendo salvos es lo natural que hagamos las cosas bien
1: aquella cruz manchada de inocencia que me compró y que me amó como soy tal cual soy aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor aquella cruz me transformó tu sangre en ella me
0: lavó mi vida entera quiero dar en gratitud Señor te doy toda mi vida Tú Jesús, todo lo diste por
1: ¡Todo, mí, es todo. Por amor para hoy a ti. Adorando tu nombre, preprindiendo todo
0: Es impresionante lo que hiciste por nosotros y hoy te pido que abras nuestro entendimiento para comprender que tu obra fue completa y que completa significa que nada hay más que añadir, completa significa que abarca toda nuestra vida, toda nuestra existencia, que abarca toda la humanidad, que abarca todo el universo porque en ti fueron reunidas las cosas del cielo y de la tierra. En ti fue todo absolutamente concentrado. Y hoy te agradecemos profundamente, Señor, y estamos aquí de diferentes lugares con sus pastores, después de haber disfrutado de un tiempo de compañerismo, de comunión los unos con los otros, pero sobre todo contigo, Jesús. Que en estos tiempos, donde ya vemos que ha comenzado el juicio por la casa. La primera casa es la, la de Jacob. Ya está en angustia. Ya empezó su angustia, tal vez. Aún hay muchas más cosas más que van a ver. Y que cuando estas cosas ocurren, Señor, muchos vuelven corriendo hacia tus brazos. No es la mejor motivación, pero tú dices en tu palabra que en su angustia te buscarán. Y Señor, que quiera que también aquí en esta casa, que es tu cuerpo, tu iglesia, ocurra lo mismo también, que te busquemos de todo corazón, porque sabemos que nadie que te busca será defraudado. Señor, que todas las herejías, toda la apostasía que se ha instalado y establecido entre la denominada iglesia, Hoy abras el entendimiento de muchos, Señor, para que comprendan el Evangelio como es. Que tú lo has hecho todo y nosotros nada. Y te damos gracias por ese nuevo pacto. Por su valor y sobre todo por su eficacia absoluta bebamos y hoy vamos a hacer algo distinto aquí están los pastores ¿sabes? a mí personalmente y creo que a todos nosotros nos preocupa podéis sentaros por ahora nos preocupa profundamente todo lo que está ocurriendo Y no hay nada mejor que tener eh, eh, fuerza. Y cuando nos unimos, recuerdas que es unánimes, unánimes, lo expliqué bien hace poco, con un solo pensamiento, con un solo sentimiento y con una sola voluntad. Y juntos podemos ver resultados mejores. Dios escucha hasta nuestros pensamientos, sí, escucha nuestros pensamientos y sabe cuáles son. Pero hoy, aprovechando que tenemos fuerza, que tenemos hombres y mujeres de valor, porque han decidido dejar muchas cosas, muchas, para enfrentar lugares terribles terribles si examináramos ciudad por ciudad en la que estamos veríamos que es terrible lo que tienen que enfrentar fuerzas diabólicas super grandes porque recuerda nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y están ahí y tenemos zonas como, como Valencia es el, el último ministerio que se, ha, que se está eh, formando y, 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 y bueno, el último en España aquí tengo quien me recuerde Suiza es más fácil porque fue evangelizado totalmente pero en esas zonas allí la brujería es conocida todo español ya de cierta edad sabe que hace unos pocos años hubo tal oleada de desaparición de, de niñas adolescentes, vírgenes, y ¿sabes para qué era? No? ¿Te puedes imaginar para qué eran? Por supuesto las violaban, pero eso era después, para sacrificio a Satanás. Y la zona del Levante es una zona de España llena de brujería, pero brujería de un nivel que no es que, eh, eh, bueno, no pases por debajo de una escalera o cosas de esas de supersticiones, no, 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 brujería con todas las letras, con sacrificios humanos. Ahí hemos ido rompiendo y rompiendo y rompiendo. Pero llegamos a sitios en los cuales, como Suiza, que dice que cuando alguien abandona la fe, dice, su postrer estado viene a ser peor, aunque los que nunca ha habido nada, como Suiza. Que fue un país entero donde la palabra de Dios regía sus vidas. Y qué tremendo compartir allí. Pero en Londres, la cuna de unos predicadores que nos dejan todavía, después de siglos, con la boca abierta y, y, y cómo la gente escuchaba y oímos testimonios de, de lugares por donde pasaba una sola persona llena del Espíritu Santo y la gente caía de rodillas arrepentida hoy muchas de las iglesias son bares bares y así podíamos nombrar una por una todas las ciudades donde nuestros pastores están luchando y trabajando es una lucha fiera. Pero hemos aprendido todos, todos, algo muy importante, que es dando que se recibe. Y hay además algo que nos ha bendecido profundamente todo el tiempo de nuestra existencia, y es darle a Israel. Porque es una ley espiritual de las primeras que están escritas en la Biblia que nos dice que cuando yo bendigo a Israel, nosotros seremos bendecidos. Y también dice que cuando maldecimos a Israel, también somos malditos. Y nosotros optamos hace mucho tiempo por bendecir a Israel. Y vamos a, juntos a orar. Yo quisiera que fuéramos pasando un micrófono. ...para que cada uno de los pastores... ...conscientes del tiempo... ...orásemos por Israel... ...por la paz de Jerusalén... ...pero todo Israel está involucrado... ...y hoy necesita nuestro apoyo... ...no es porque Dios esté sordo... ...no... ...Dios no, ha, no se ha ido de vacaciones... ...y se ha despistado... ...no... ...y Dios... No es que esté ajeno a esta situación, sino que él quiere que nosotros estemos unidos, involucrados. Y cuando ve un pueblo realmente comprometido, él interviene. Porque ya sabes que interviene también para levantar caldeos. pero la misericordia es la base recuerdo las palabras y quiero que sirva como para nuestra oración que el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 3 versículo 5 nos salvó a nosotros nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es todo lo que he dicho antes. No es por eso, sino por su misericordia. Luego hay un lavamiento, hay una regeneración y una renovación, pero lo importante, Él nos salvó por su misericordia. Y lo que hoy vamos a pedir... Para tanta gente que está sufriendo. Es terrible. Mira, yo he confirmado la noticia. Decapitaron 40 bebés. Esos caldeos. 40 bebés. Uf, solo de pensarlo se me encoge el corazón. Y han llegado a esto. por su falta de fe y de confianza en Dios. Porque rechazaron su Mesías. Y ya ni siquiera la religión les interesa. Pero otras palabras que están en Oseas capítulo 5. En su angustia, y esa es para ellos, dice, me buscarán. Y vamos a orar por esa misericordia, y cada uno de vosotros, para que revierta bendición sobre vuestros ministerios y sobre vuestras ciudades. Los varones, vais a orar por Israel y todos nosotros. Padre, siempre
2: hemos orado, clamado por para que tú nos bendigas, tú nos lleves a tu tierra santa. Siempre recordamos los mismos versículos que oraba Salomón cuando estuvo delante del templo, del extranjero que venía de lejanas tierras y viniere a adorar y tú oirás la oración. Y siempre queremos que tú nos bendigas y bendigas nuestros ministerios pero hoy en unidad queremos que tú bendigas tu propio pueblo. Que tú seas derramando misericordia, como hemos hablado el día de hoy, a tu pueblo. Hoy queremos pedirte por la paz genuina de tu, de tu casa. Hoy queremos pedirte por tu pueblo, por tu sangre, por los que tú has amado, por los que a través de ellos has traído bendición y salvación a nuestras vidas. Queremos clamar, oh Dios, para que tu misericordia venga sobre ellos. Y nosotros, Padre, no queremos que se nos olvide ni un solo día que esa es tu casa, es tu pueblo y que tenemos y debemos bendecirlo cada día. Por eso también te pedimos que nosotros, aun cuando regresemos, estemos bendiciendo tu tierra. Nunca nos olvidemos de tu casa, nunca nos olvidemos de tu pueblo. Y gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. Porque sabemos que es un punto de inflexión donde tú vas a hacer cosas grandes a partir de ahora, Señor. Y queremos ser parte de la solución, oh Dios. Muchas
3: gracias. Dios, conocemos tu corazón, sabemos que eres bueno, nos enseñas en tu palabra que todos los días extendiste tus manos hacia tu pueblo y vimos, Señor, que son como nosotros, de dura servir, Señor. Hoy queremos tomar la misma actitud que aprendimos de Moisés, Señor, y pedirte que tengas misericordia de este pueblo, Señor, así como has tenido de nosotros. Sé que de tu parte, Señor, está que todos sean salvos, todos se vuelvan a ti, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, sé paciente, sé lleno de misericordia, Señor. Porque tú, Señor, eres santo, yo sé que no puedes soportar más la maldad, Señor. Pero ayúdalos, los que están ahí, Señor, sufriendo, que la verdad, Señor, te buscan, porque también sabemos... Que hay muchos hermanos nuestros, Señor, dentro de esos destrozos, Señor, y te están buscando Sé con ellos, Señor, Ya lo estamos pidiendo sí,
4: Papá, dice tu palabra que, que Jesucristo estaba sobre el, el monte Y miraba hacia Jerusalén y miraba, Señor, y lloraba Y decía, paz con Jerusalén y nosotros que hemos ido y que vamos cada año, Señor, hoy bendecimos esa, esa ciudad, Señor, hoy bendecimos esa tierra santa, Papá. Y te rogamos, oh Dios, que sabemos que Tú estás en control de todas las cosas, y como hemos aprendido, Señor, que los calderos tendrán que venir, Señor, oh Dios. Pero te rogamos, oh Padre, que ten misericordia de aquel pueblo, Señor, que tenga paz Jerusalén, en un día, Señor, donde podemos ir todos, Señor, y donde cumple Su Palabra, donde todos Papá, vamos a ir año detrás de año, Señor, porque los tiempos están acabando, Señor, y te rogamos por aquella ciudad, por aquellas familias, papá, amigos, Señor, que tenemos allá, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ten misericordia de Jerusalén. Hoy la bendecimos, oh Padre, hoy la bendecimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, papá.
5: Así es,
6: Señor, así como Tú nos has enseñado a interceder, Señor, por nuestros pueblos, por lo que nuestros pueblos donde vivimos han hecho en contra del Tuyo, Señor, y donde se derramó tanta sangre, ahora, Señor, intercedemos por el Tuyo, Dios. Tú nos has dado la fortaleza de la oración, de la intercesión y de la alabanza. Y hoy desde aquí, Señor, te levantamos alabanza en oración, oh Dios, por Tu pueblo, por Jerusalén, por todo lo que está pasando ahí, Señor, sabemos que tu mano y tus ojos están puestos en esa tierra, pero nosotros, Señor, como hijos tuyos, también nos unimos a, la, a las alabanzas y a los ruegos y al clamor de esa tierra por tu tierra, Israel, Señor. Te alabamos a ti, te bendecimos y bendecimos el pueblo de Israel, Señor, en el nombre de Jesús.
5: Sí, señor, cuántas veces nos has consolado, nos has hablado en, aquel, en aquella tierra, que vio tu gloria, que vio nacer al Mesías, crucificar al Mesías, resucitar al Mesías. Señor, hoy nuestro corazón está con las tribus de Israel. Te pedimos que bendigas cada tribu de Israel, Señor, cada habitante que está allí sufriendo. Se nos encoge el corazón, Señor, cuando oímos a nuestros amigos que están atemorizados, que están dolidos, asustados, Señor. Hoy queremos pedirte, Dios, que tú guíes con tu mano poderosa al ejército de Israel, a los generales que deciden y estratégicamente toman decisiones, Señor. Te pedimos que el ángel Miguel, el príncipe de Israel, Señor, los, los acompañe en sus batallas para destruir a sus enemigos, pero sobre todo, Señor, clamamos para que aún nuestro amor por Israel y por el Dios de Israel pueda despertar, ...los celos santos en ellos para que se vuelvan a ti. Señor, creemos que al igual que nosotros ha sido tu benignidad... ...la que nos ha guiado al arrepentimiento y creemos que ellos pueden volverse a ti, Señor, y reconocer a Jesús como su Salvador. Para que dejen de confiar en la tecnología, en la fuerza del ejército, para que dejen de confiar en su dinero... Señor, y confíen en Jesucristo, en a Jamasía. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
6: Papá, tú eres el Dios de Israel, eres nuestro Padre también. Nosotros queremos venir, Señor, en humildad a pedirte por ellos, a pedirte que vuelvan otra vez a las sendas antiguas, Señor, al plan y al diseño original que tú tienes para ellos. Ellos han perdido tu temor, Señor, se olvidaron, de que tú eres la fuente de la vida, de que el temor a ti es la fuente de la sabiduría. Y por eso te pedimos en el nombre de Jesús que vuelvas a abrir puertas, que vuelvas a traer gente, que vuelvas a abrir las Escrituras, que te les aparezcas en sueños, que vuelvan a recordar que tienen una promesa en ti, Señor. Que vuelvan a vivir, Señor, aún la dificultad de la disciplina. Gracias porque tu disciplina nos corrige y aleja el alma del Seol. Y te agradecemos por los muchos y los millones señor que hoy pueden alejar su alma del seol al volverse a ti a través de la disciplina señor a los caldeos aquellos que su mano se dobló sobre ellos te pedimos señor que sean pisoteados en el nombre de jesús pero que también señor tengas salvación señor trae salvación de nuevo a tu pueblo en el nombre de jesús oramos por la iglesia que hay allí señor por la iglesia que hay en israel para que hagas tú Señor una obra para que sean equipados Para que tengan muchas maneras de ver y de alcanzar aquellos Señor Que necesitan ser alcanzados y que están preparados Para aquellos creyentes que van en medio del ejército de Israel caminando Señor Para que puedan compartirle a sus hermanos allí Señor A sus compañeros de batalla para que en el nombre de Jesús se puedan volver a ti Pero Señor también te quiero pedir por la iglesia que hay en Gaza Señor para que puedan aprovechar este momento de dificultad y de aflicción para que en el nombre de Jesús tu testimonio, el testimonio tuyo como Mesías Señor sea esparcido por toda la región, por toda la ciudad Señor, apura los tiempos, ayúdanos a nosotros a volvernos a entender, Señor, y aprender de estas lecciones. Cuida nuestro corazón, Señor, para mantenernos fiel y hacer lo que tú nos pides que hagamos. Gracias por Israel, Señor, y gracias por el ADN que pusiste en nosotros, en el nombre de Jesús.
0: Dice la Escritura en Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa esta es la palabra que dirás a los hijos de Israel incumplieron su pacto echaron por tierra su llamado pero aún hay posibilidades
7: nos ponemos en la piel de cada hebreo cada ciudadano israelí te pedimos perdón señor en nombre de ellos señor yo te digo perdónanos como pueblo en nombre de ellos te decimos Señor perdónales ten misericordia Señor perdona la idolatría perdónanos yo te pido que abras tu labio y le digas al Señor hoy me pongo en sus zapatos porque de Sion viene la salvación hemos recibido tantas bendiciones de ese pueblo como no hemos de ponernos en la brecha y tú dices si mi pueblo al que yo llamé se humilla y ora Y te pide perdón y se arrepiente Señor, hoy te pedimos perdón En nombre de nuestros hermanos Hoy te pido perdón, Señor Por la brujería Te pedimos perdón por haber pecado Contra el cielo, contra ti Perdónanos, Señor Perdónales, oh Dios Ten misericordia Inclina en este día tu corazón Hacia ti, Señor Lo has hecho con nosotros Hoy te pedimos Señor como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías En nombre de ese pueblo, en nombre de nuestro pueblo que tú nos has dado para ayudarle, para amarle, para bendecirles Hoy te pedimos perdón, perdona Señor que se han olvidado de ti Perdona que no han valorado a tu Hijo Jesucristo, estuvieron en el desierto Estuvieron Señor viviendo años duros mas tú le regalaste El volver a tu tierra Cumpliendo la promesa que le hiciste A Abraham A ese Dios de Abraham A ese Dios de Isaac A ese Dios de Jacob Donde hemos sido bendecidos A esa tierra Y hoy recordamos Señor Lo que hice tu palabra sin me olvidaré de ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra Su destreza Y mi lengua se pega al paladar Hoy te pedimos perdón Señor Perdónanos Dios que nuestro corazón se encoja, que de nuestros ojos salgan lágrimas, salga dolor por verlo sufrir. Quita la insensibilidad de nuestras vidas. Quita la ingratitud, Señor. Nos has dado tanto como no hemos de clamar, Señor. Ten misericordia de esa nación, Señor. Ayuda a esos que están en la frontera, a los que están en Gaza, a los que están, Señor, a esos padres, niños que están afligidos. Te clamamos, Señor, por la vida de nuestros guías, por la vida de Marcelo, de su familia, por la vida de Karina, de su familia, de GAP, por aquellos guías, por Richie, oh Dios, te clamamos, Señor, por esos guías que nos has dado por años, que nos han servido por esos hoteles, por esa gente que nos sirvió, perdónales Dios te pedimos por amor a tu nombre Señor que hoy derrames de tu gracia, que inclines su corazón hacia ti, que tú hoy Espíritu Santo hagas algo fresco Señor ellos están endurecidos pero tu palabra dice Señor que tú escuchas el clamor de tus hijos que tú estás dispuesto a escuchar las oraciones porque lo hemos visto Es la gracia se derramó sobre ti Jesucristo, perdónanos Jesús como pueblo por por haber pisoteado la sangre, por haber dicho que caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, perdónanos Señor, perdona Señor el pecado de nuestros antepasados, perdona Señor, te pedimos Señor que tengas misericordia, que les ayudes en este momento, que sus ojos miren al cielo, que vean más allá que se acuerden aquella guerra de los siete días, que se acuerden cómo lo sacaste del desierto, que hoy recordamos que has abierto el mar, que como cantaban en Babilonia, Espíritu de Dios trae a memoria el dolor, la tristeza y como tú levantabas a los 300 de Gedeón. No podemos, Señor. Olvidarnos de todos los milagros que has hecho y hoy te clamamos un milagro para tu tierra. Hoy te pedimos, Señor, que le des inteligencia al ejército, al primer ministro, a cada soldado. Que tu gracia y tu misericordia, que mandes ángeles, Señor, como lo hiciste aquella vez, o aquella segunda vez, como lo hiciste en el Edén, como lo has hecho todas las veces, oh Dios. Esperamos la cosecha a tu pueblo, Señor, por amor a tu nombre, por Abraham, por Reu, por su hermano por sus sobrinos Espíritu de Dios queremos que tu gracia te pedimos Señor que nos perdones, que les perdones oh Dios te clamamos por amor a ti oh Dios aflige nuestros corazones Señor para que seamos ese canal de bendición para ellos porque hemos sido bendecidos Señor hemos sido bendecidos por amarles y ahora Señor queremos ser esos brazos que ellos necesitan ese amor, esa intercesión a un Señor nuestras finanzas para ayudarles oh Señor te pedimos que nos levantes como guerreros con ellos por amor a tu nombre Señor que no sea de boca sino que sea un corazón verdadero para ti Dios
0: vamos a ponernos en pie y vamos a también a, a adorar a orar con nuestra voz cantándole al Señor para que su misericordia venga otra vez sobre su pueblo porque recordamos, oh Dios, que estabas todavía en el monte hablando con Moisés cuando hicieron lo mismo. Levantaron un becerro, lo adoraron, se embriagaron, se emborracharon y tuvieron orgías y toda clase de males y también aquella vez tu ira se desató sobre tu pueblo pero también es tu misericordia la que se desata con mayor fuerza es la que estamos pidiéndote en esta mañana Señor juntos misericordia para ellos para que se vuelvan a ti para que ese compromiso y ese llamamiento que tú hiciste sobre ellos realmente se, se va a cumplir porque eso es lo que leemos en tu palabra Oh, Rey.
2: vengo
1: a ti guíame santificame en ti yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón hoy vuelvo a ti a ti ¿Quién?
0: perdona esta idolatría tan grande que hay en España
1: vengo a humillarme
0: perdona esta idolatría buscar tu rostro
1: hoy me
0: arrepiento
1: delante de ti vengo a invocarte tu nido, Ay, perdón.
0: Señor venimos delante de ti Hoy me y nos arrepentimos oh Dios de nuestra idolatría de, de todas las ciudades que estamos aquí representando a todas las naciones te, porque sabemos que hay Escucha, todavía remanente perdón, hay remanente que tiene que ser levantado Sana Señor, Londres, Barcelona, Alemania, Sevilla, Portugal, Valencia y Madrid, sánanos, Señor. Y sana a Suiza
1: y sana toda la tierra,
0: Dios, para que oigan ese remanente. Sana A España, Señor, no sabe dónde tenemos la mano derecha ni la mano izquierda. Hay tal confusión en nuestro país, en nuestra tierra, Señor, y no hay arrepentimiento, sino todavía hay jactancia. Hasta, otro, hasta otros países que, que son tan pecadores o más. Están sorprendidos con la actitud de nuestro gobierno Oh Señor Cuando nos pides orar por nuestros gobernantes Yo no sé qué pedirte Pero sí que hago que los pongo delante de ti Para que tú los juzgues
1: hermanos, escuchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías. En tus calles hay acoso y paz, en Yeshua a
0: está determinado para este momento y que solo tú conoces y que lo revelas a tus siervos los profetas que entendamos tu palabra la profecía más segura que tenemos que es la escritura para que podamos señor hacer lo que es correcto a tus ojos Hacer tu voluntad, que es lo prioritario sobre todas las cosas. Vivir para tu gloria. Amén.